0: Tu l'avevi visto Dragon Ball?
1: Madonna, sì, sì.
0: Ecco, è come la stanza dello spirito del tempo.
1: <ride> esatto.
0: E dove esatto. entravi dentro?
1: Sì, sì, sì Per gli altri
0: passava un giorno e per te passavano due anni. Esatto. E ecco, esatto. il bag è così. <musica>
1: Se sentendo queste note ti è venuto un brivido, allora potrai immaginare un po' delle emozioni che ho provato io durante questa intervista. Se invece questa musica ti è nuova, non preoccuparti, capirai tutto nel corso della puntata. Io sono Mattia Radenti e in questa puntata ho intervistato Filippo Crater. Filippo è una leggenda dello snowboard. Sicuramente lo conoscerai come l'allenatore capo della squadra italiana di freestyle. Ma è molto, molto più di questo. È stato l'italiano che più di tutti ha partecipato a videopart mondiali, insieme a nomi come Jeremy Jones, DCP, Eroettala e molti altri ancora. Insieme al fratello Giacomo, ha portato la bandiera italiana in alto nel panorama dello snowboard mondiale e ora, a distanza di oltre dieci anni, lo sta facendo di nuovo. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto i ragazzi della nostra squadra freestyle crescere di livello, stagione dopo stagione, ma anche gara dopo gara. Nell'intervista abbiamo parlato soprattutto di questo, del presente dello snowboard in Italia, dei sacrifici che questi ragazzi ogni giorno fanno per portare avanti la loro passione e del panorama filming e social nello snowboard e soprattutto nel nostro paese. Ma ovviamente non sono mancati un paio di sguardi al passato. E eh, non potevo proprio farne a meno. Questo e molto altro nel nuovo episodio di Real Pro con Filippo Crater. Eccoci qua, siamo qui insieme a Filippo Cratter, ciao Phil, come stai?
0: Ciao, ciao Benone, tu?
1: Anch'io, anch'io tutto bene, tutto bene, anche se eh, purtroppo girano voci strane sul fatto che probabilmente non si riapriranno gli impianti a breve come, come tutti speravamo e quindi dobbiamo un po' arrangiarci con la neve che abbiamo qui in casa, ecco io sono delle marche quindi la neve che ho... Per fortuna ne ho, perché l'anno scorso per esempio non c'è mai stata. Però comunque speravo in qualcosa di meglio, dai. Un
0: po' beffardo il destino, quest'anno che è tutto chiuso ci sono metri e metri di neve sulle Alpi. Esatto, esatto. Però boh, la gente si sta arrangiando come può, Eh. vedo che... E c'è stato un incremento di vendite di, di splitboard, split, sì. uh, ciaspole, scelpinismo.
1: Sì, è, è introvabile. Tu conta che io eh, avevo ordinato, preordinato una splitboard su misura con dei ragazzi di Lecco, Comera, eh, insomma avevo... Stavo in tentativa per farmi fare queste splitboard perché loro le costruiscono, quindi insomma, anche perché è difficile trovarle. Ma ho interrotto questa cosa perché non trovi un attacco. Cioè, proprio gli attacchi sono introvabili anche a livello internazionale, né Spark né eh, Union né eh, Karakoram. Non trovi niente, zero,
0: eh, anche io. Ho provato a sentire. Per una split, perché poi le condizioni da me a Sapada sono veramente epiche eh, quest'anno, ma visto, è non è così facile. Poi comunque abbastanza abbastanza costose, tra l'altro. Sì,
1: sì, un setup Però... medio, un setup medio, 1.500, tra l'altro. Eh,
0: sì, sì, si parla di quei prezzi lì. Io purtroppo, essendo in giro tanto tanto, le userei. Lo userei veramente poche volte, quindi ci penso bene. Però, insomma, chi ha il tempo e chi ha la split quest'anno se la gode parecchio, eh? mm-hmm. Alla facciazza nostra... <ride> Vabbè, <io ride> no, in, l'aspetto in, l'aspetto. in realtà noi stiamo sbordando tanto eh, come squadra, sì. non posso dire niente. Sì, sì. Eh, infatti siamo a Divigno adesso. Mm-hmm.
1: Ok, e, Phil, per quei pochi che, eh, ascoltando insomma, questa puntata, non dovessero conoscere il tuo nome che sarà probabilmente nessuno, però immaginiamo che ci sia qualcuno che non dovesse conoscerti. Eh, ti va di presentarti brevemente, dirci insomma, ecco, chi sei in poche parole?
0: Eh, chi... Ok, io mi chiamo Filippo Cratter, eh, il mio ruolo è quello di capo allenatore della squadra nazionale, sono diciamo, nel mondo dello snowboard da quando sono piccolo piccolo, ho fatto prima... L'atleta per parecchi anni, gare, filming, tutto quanto, poi ho avuto questa bella occasione di partire come allenatore nazionale della nazionale, e poi adesso negli ultimi tre anni sono allenatore capo, quindi gestisco un po' tutti i programmi: squadra A, squadra B, giovanile, tutto quanto. Indirettamente, direttamente, perché c'è un bel po' di gente che mi dà una mano su questo lavoro. E, e basta, questo è un po' chi sono stato, chi sono adesso Snowboard for life praticamente Esatto, esatto
1: da, Praticamente da, da sempre, no? Da, tipo da quando avevi una cosa tipo 12 oh. anni ho letto
0: Eh sì, mi sa più o meno, ah. si parla del 92 sì, una cosa sì. del genere, quindi sì, 12 anni Senti, hai ho avuto Prima addirittura con lo skate, quindi forse proprio sulla tavola Veramente da, da quando avevo 8 anni o così <ride>
1: e hai avuto, diciamo, ecco, hai avuto una carriera lunghissima eh, sei ancora diciamo, un, po', un po' in carriera ma eh, a livello di, di gare in che discipline gareggiavi? ha
0: ah, fatto gare di Coppa del Mondo di Halfpipe, di Big Air eh, a, livello, diciamo, di... a livello non di Coppa del Mondo anche di Slopestyle lo Slopestyle è una disciplina che è arrivata un pochino dopo però comunque eh, sì ho fatto anche gare di Slopestyle quindi sì, magari il mio passato di competitor è un po' meno conosciuto però, non so adesso però una volta non potevi prescindere dal mondo gare per per farti un nome, per iniziare a essere qualcuno poi dopo magari prendevi percorsi diversi come ho fatto io però le gare erano un po' level one livello di entrata per tutti, ecco certo, certo
1: ok, ok, senti Allora, se per te è ok, ma questa è una domanda retorica, spero che tu mi dica di sì, perché se no non ho un piano B. Io farei, io dividerei questa intervista in parti in cui si parla sia del tuo passato, un po', che un po' del futuro dello snowboard freestyle, ecco, vorrei parlare principalmente proprio del mondo freestyle, chiaramente, ma soprattutto, ecco, anche del presente, per capire come stiamo messi, insomma, e chiaramente non non proprio in quest'ordine, ecco, però mescolerò un po' questi argomenti.
0: Vai Allora eh, no, no, Non mi caso tantissimo a parlare del passato Secondo me è più interessante il presente e il futuro Però Chiaro. Vedi tu
1: No, no va, va benissimo, va benissimo <ride> Allora, vabbè eh, Togliamoci subito allora il dente del passato Com'era Diciamo ecco Essere uno snowboarder professionista a cavallo degli anni 90, 2000 Che ricordi hai insomma di, quel, di quell'epoca?
0: Ma è eh ricordi bellissimi, era un'epoca incredibile, poi però eh, devi ricordarti che erano i miei vent'anni e quindi non è mai chiaro se effettivamente quel periodo lì era più figo di adesso perché era effettivamente più figo di adesso o era più figo di adesso perché avevo vent'anni al top della forma, eh, il periodo più bello senza pensieri, eccetera, eccetera. e Magari adesso è tutto un pochino più complicato. Però sì, me la sono vissuta bene. C'erano sicuramente un pochino più soldi nell'ambiente e forse anche un po' più di spensieratezza. Però sicuramente ci sono, c'erano anche delle cose magari un po' più negative rispetto ad adesso: tipo, lo snowboard, non era considerato uno sport serio. Chi lo praticava era visto spesso come un poco di buono, un drogato, qualcuno che rovinava le piste. Adesso lo sport ha guadagnato un sacco di rispetto dal punto di vista, diciamo, di gente normale, ecco. Boh. Sì, era fighissimo, però è fighissimo anche adesso, insomma, è quello che volevo cercare di dire. Chiaro,
1: chiarissimo, chiarissimo. Senti, nel, nel 2005-2006 è stato eletto tipo snowboarder dell'anno, giusto?
0: Eh, sai che, ti dico la verità, non è che tengo proprio un,
1: <ride> un palmarès aggiornato eh, su, sulla eh, Camera, insomma. <ride>
0: sì, cioè, so che sono stato eletto <ride> sul bordo dell'anno, però cioè, non è che ho presente bene tutte le date, quando è successo cosa, così. La mia carriera... Chiaro, chiaro. Sì, come ti dicevo, non è che mi piace troppo... Uh, passato ho, ho avuto una buona carriera sicuramente, <ride> eh, poi in Italia quella volta c'erano, c'è, c'è anche adesso, ha avuto un bel periodo con tanti rider bravi, ci facevamo rispettare anche, anche all'estero, e... a parte che adesso è uguale, in realtà non è che sembra, ah, una volta era fighissimo, adesso invece no, no, anche adesso anzi forse in termini relativi sono più forti i ragazzi di adesso, ti direi.
1: Chiaro, ma adesso è, che è chiaro che il livello: in termini,
0: assoluti, in termini assoluti, in realtà, in termini relativi, non so,
1: <ride> ok, guarda allora eh, quindi, torniamo subito al presente. Quindi parliamo ecco, di, di questi di, hai detto, giustamente, dei ragazzi che, che, che stanno affrontando un periodo di crescita ottimo, eccetera. E, ecco da capo allenatore, insomma, da te che sei in contatto tutti i giorni con questi ragazzi. Ad oggi, secondo te, nello snowboard freestyle conta di più eh, l'essere un atleta, cioè l'atleticità, quindi la fisicità che ha un ragazzo, o più la creatività e lo stile, diciamo? Cos'è, qual, qual è la caratteristica più importante?
0: Eh, allora, la risposta è facile. Mi sto cercando di metterti metterla giù. Bene. Cioè, la, la creatività è, è proprio tanto più importante. Però questo non vuol dire che eh, non, non serva comunque a un certo grado di atleticità perché, perché comunque le strutture sono, sono impegnative, eh, i trick sono molto impegnativi. Eh, quindi se, se tu non hai il fisico in ordine, se tu non hai forza, coordinazione, esplosività, resistenza chiaramente magari non riesci ad esprimere la tua creatività come potresti farlo invece con un fisico adatto ma col fisico e basta non vai da nessuna parte cioè non serve a a niente se non hai la creatività invece poi ci sono esempi di rider che magari hanno una buona creatività e dei fisici anche magari non proprio top che comunque fanno si fanno si fanno conoscere quindi io vedo il fisico come una cosa che ti consente di esprimere la tua creatività, cioè una è una qualità fondamentale, e l'altra è una qualità sempre fondamentale, ma in funzione di eh, quindi, sì, creatività è alla base del, del nostro sport,
1: chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo,
0: non so, ho fatto sì, no, 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 come... no, no,
1: no, no, molto chiaro, molto chiaro invece, molto chiaro, okay. perché ma è, è un po', diciamo, quello che io ho sempre un po' pensato perché comunque, cioè se pensiamo anche adesso non è che voglio tornare al passato eh, però se, se ripensiamo a 20 anni fa 20 anni fa non è che c'era la preparazione atletica che c'è adesso, chiaramente qualcuno stava più in forma, qualcuno no però chiaramente quello che faceva la differenza tra un atleta, tra un campione e un altro era la capacità di immaginare quel salto, immaginare il movimento eh, anche non aver paura di farlo, di provarlo, insomma eh, era comunque era mentale tanto la cosa, secondo me. Eh no, sì, ti dico,
0: chiaro che se sei una mezza pippa e salti su un salto da, non so neanche se si può dire nel, nel podcast la parolaccia, sì, 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 si può dire. Però ecco, se, se non sei in formissima, salti un salto di 25 metri, però sei un super pro, te la cavi, al quinto atterraggio te arrivi un po indietro, ti esplode una gamba, mm. non so. Però, diciamo, se hai una forma fisica che ti consente di girare la creatività, poi è, è davvero tutto, è com- come lo era anche una volta. Calcola che è difficile essere fuori forma se snowboardi tutti i giorni, se... è chiaro poi magari che adesso è molto più normale integrare il lavoro sulla neve con dei lavori in palestra, eccetera, eccetera. E... Però sì, boh, è come avere la l'attacco, per come la vedo io, eh. È come avere la tavola preparata avere il fisico preparato è come avere la tavola preparata. Se non te lo prepari, sei un po' scemo tu. Perché comunque, specialmente se lo fai al nostro livello, perché non ti dai le chance migliori per, 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 per fare quello che devi fare. però se tu sei veramente forte, puoi avere la tavola che vuoi, con uno scarso di te lo batti, anche se non, non è sciolinata bene come la sua. Idem eh, il fisico. C'era cioè, Gerard, per esempio. Oro Olimpico, eh, non oso immaginare quanto potrebbe essere forte se si desse da fare un pochino in palestra, però ha vinto la medaglia d'oro e peserà 50 kg. Mm-hmm. E i suoi coach mi hanno detto che non hanno mai visto entrare in palestra in vita <ride> loro. Poi magari è una leggenda e va in palestra sei volte a settimana, ma non sembrerebbe a guardarlo.
1: Sì, sì, che ne so, a me viene in mente, Elgas, i fratelli Elgason vengono in mente che, boh, eh. non li vedo gente da, da, da workout, boh.
0: No, poi ci sono un sacco di gente che fa tanto workout, mm. eh, tipo Sven, tipo Boh, ma ce ne sono tanti, eh? i nostri fanno tutti workout mm. e ti dico è importante, non è che ti dico non è importante perché eh, Rider X con workout o Rider X senza workout ovviamente con workout dà di più e quindi è anche secondo me poco intelligente lasciar perdere una parte che comunque è importante del, dell'essere un atleta a 360 gradi se cioè, mi chiedi se è la parte più importante sicuramente no sicuramente abbiamo la fortuna di avere uno sport dove la testa conta tantissimo l'immaginazione la creatività la fantasia il saper creare creare, ecco
1: Esatto. E guarda considera che ecco, in una delle prossime puntate ancora non l'ho sviluppata perché è un po', un po delicata come, come puntata e non ho, eh, quando non ho le, le, le competenze diciamo tecniche per parlare di qualcosa mi rivolgo a qualche professionista, e adesso ecco, stiamo un po' organizzando questa puntata, vorrei parlare proprio, vorrei approfondire il discorso creatività, quindi come caratteristica, quanto sia importante. E ecco, secondo te eh, la, cre- la creatività piuttosto che l'immaginazione ecco, è una dote solo innata, o si può anche un po' allenare, come si, fanno co- come si fa col
0: fisico? No, ma certo che si può allenare, secondo me è una, è una dote che tutti hanno un po' dentro, poi c'è chi la la tira fuori di più, chi la tira fuori di meno però io ho visto ad esempio allenando, ci sono dei ragazzi che magari all'inizio non hanno un loro modo di raidare, un loro modo di interpretare lo snowboard e poi dando importanza a questa cosa magari perché nessuno gli ha mai detto guarda che lo snowboard è importante anche l'interpretazione personale di quello che fai, di come lo fai poi si capiscono magari questo meccanismo, iniziano quasi per finta all'inizio a trovarsi delle loro cose, del, del, delle loro cose particolari, fanno solo loro, e poi si creano comunque il loro, il loro stile, il loro approccio, eccetera, eccetera. Quindi, no, no, la creatività credo che sia insita un po' in ognuno di noi. C'è chi riesce a tirarla fuori più facilmente, chi meno, ma è sicuramente, è, ti dico, per esperienza personale, è allenabile.
1: Ottimo, ottimo, questa è un'ottima, un'ottima notizia. E parlando ecco di allenamenti, di crescita, negli ultimi non so, due anni abbiamo visto un progressivo miglioramento, ecco, un po' lo dicevamo prima, del livello dei rider di, di casa nostra, del, della squadra insomma nazionale. E anzi, pochi giorni fa abbiamo visto proprio Emil nel Big Air di Coppa del Mondo. E cioè, Sinceramente, per, per, come, per come la vedo io, per quanto ne possa capire io, io ho visto dei miglioramenti assurdi anche nel giro di una semplice stagione, cioè gente tipo vabbè, Emil o Loris Framarin, ma anche eh, Lauzi piuttosto che Liviero o Lorenzo Gennero, ma fai, insomma tutti li ho visti, cioè che dall'inizio della stagione scorsa ad oggi hanno fatto cioè, degli step in avanti secondo me clamorosi. E tu come la vedi un po' la, la nostra squadra?
0: Beh, sono, sono molto orgoglioso. della squadra perché i ragazzi sono impegnati ma non hai proprio idea di quanto sono impegnati hanno fatto un lavoro incredibile sacrificando praticamente qualsiasi aspetto della loro vita che non fosse lo snowboard e come dici tu i risultati si vedono, questo fa molto piacere che poi ci sia stato il boom nell'ultimo anno forse me ne accorgo un po' di meno io perché comunque La crescita dello snowboard è una cosa che che ogni giorno metti un mattoncino in più, metti una cosetta in più e poi magari quando metti insieme tutti i pezzi del puzzle hai una crescita molto rapida verso l'alto in poco tempo, però che è frutto di tutta una serie di lavori che stai facendo magari da mesi. Può anche darsi che abbiamo visto questa crescita un po' più rapida perché quest'estate abbiamo fatto un un bel allenamento sul bag che magari ti fa accelerare un pochino su certe cose. Ma in generale ti dico è, è, un, è un miglioramento che ha le sue radici nel, negli ultimi 4-5 anni, ti dirò addirittura. E magari eh, tu lavori su delle cose che sono piccole, che si vedono poco per magari due anni e quando finalmente le metti a posto poi ti viene tutto al primo schioccare delle dita, capito? E allora dici cavoli ma questo in un mese ha imparato mille robe, che cazzo ha fatto questo mese? è tutto frutto di magari due anni di lavoro prima che a uno che lo guarda così dice in due anni non ha migliorato niente e invece no, ha messo a posto tantissime cose che però sono eh, micro cosette, senza le quali però non puoi crescere una volta che le hai messe a posto tutte hai il, il terreno perfetto per esplodere verso l'alto e probabilmente ti dico questo è un po' quello che è successo per alcuni dei nostri atleti nell'ultimo periodo e il bag che forse tu sai, sai cos'è no? Sì, ok, sì, quello ha, ha velocizzato il, il, il processo, processo, sicuramente.
1: Sì, ma io penso che il paragone corretto sia proprio il puzzle, perché cioè, ho capito che vuoi dire che dice, okay, io lavoro su un pezzo che magari potrebbe essere un, un quadrante del puzzle. Che però adesso non mi serve subito come, eh, come, cioè, o perlomeno non si vede subito il miglioramento. Però, ecco, quando poi unisco gli altri pezzettini e arrivo in quel fragente, lì, dopo il disegno si completa tutto. Tutto di un colpo successivamente. Ma comunque anche nelle nelle interviste che ho fatto sia con Emil che che con Loris, tutti mi hanno parlato del fatto che eh, grazie al bag hanno visto un grosso miglioramento, grazie al bag usato, insomma, st'estate, hanno visto tanto lì. Eh, Cioè, ci hanno lavorato molto bene su
0: su quel... Beh, il bag alla fine è uno strumento da madonna, ti Eh. dirò. Perché a parte che... È un game changer, diciamo, è un... È un ti leva completamente il fatto... No, completamente no, re, ti dico, magari... Non so se i nostri ascoltatori hanno presente cos'è, facciamo un mini una mini spiegazione del bag o forse lo, lo sanno già perché magari in interviste prima no, ne hai parlato. No, non ne ho
1: mai parlato, qualcuno probabilmente lo saprà, qualcuno no. Eh, però, eh, eh, si tratta okay, di, di, di... Vai, di, vai, dillo tu, dillo tu, che sicuramente lo sì. Lo spiego al volo, sì, è sì.
0: un... Uh, Uh, praticamente è un salto eh, in, diciamo tra virgolette neve plast eh, quindi in plastica dove questa plastica imita la neve e tu puoi fai scorrere la tavola come se fosse sulla neve l'atterraggio invece è di materrazione gonfiabile eh, in discesa come se fosse proprio un landing vero proprio bagnato così è scivoloso e tu puoi fare qualsiasi trick, atterrare come vuoi, di schiena, di testa in teoria non ti fai niente questa cosa perché è figa uno perché levi quasi completamente il rischio infortunio che poi non è vero perché ho visto di quelle steppe sul bag che mm. non ci credi eh, torsioni, mm. legamenti mm. Ff, vabbè, botte di sì. tipi, però sicuramente levi del 95% i rischi di farti male rispetto a quello che potrebbe essere un salto sulla neve seconda cosa ti permette di avere i e questa era una roba a cui noi non avevamo pensato quando abbiamo iniziato a utilizzare il bag pensavamo che la riduzione dell'infortunio fosse l'unica cosa ma in realtà avere a disposizione tutta l'estate, tutto l'autunno un salto che è sempre uguale in cui puoi fare tantissime ripetizioni al giorno perché ti portano su giù in macchina le condizioni atmosferiche sono sempre abbastanza buone la visibilità è sempre buona la velocità è sempre la stessa e ti permette di fare non so in una settimana al lavoro che fare sì in un mese esatto tu l'avevi uh, visto uh, Dragon Ball
1: madonna sì sì
0: ecco è come la stanza dello spirito del tempo
1: <ride> esatto
0: e dove esatto. entravi dentro
1: sì, sì, sì. Ti si e diviata... gli altri
0: passava un giorno e per te passavano due anni esatto, esatto. Eh, così, e esci esatto, esatto esatto clamorosamente
1: del del gigante perché... esatto è sì, sì. eh, così ma poi anche esatto. secondo me anche a livello mentale cioè eh, il rider lo affronta con una leggerezza mentale che se no se si cioè avessi la neve dall'altra parte non vorresti,
0: mm, beh leggerezza non lo so perché comunque è impegnativo eh, mm. dal punto di vista fisico e secondo me anche mentale però sicuramente puoi almeno liberarti dal, eh, dalla paura dell'infortunio perché sai se devo provare un triplo che non ho mai fatto prima sulla neve e so che c'è una possibilità molto alta di atterrare di schiena se esatto. cioè, non di testa e sai che sul bag se lo fai al massimo ti prendi un po' di torcicollo mm o una bella insaccata, o un colpo di frusta, è meglio piuttosto che dire cavoli, se lo faccio sulla neve, magari devo stare fermo due mesi, se mi va bene. Quindi quello sicuramente eh, c'è un bel aiuto, però per dirti non, non credere che sia un allenamento così così semplice perché ad esempio noi abbiamo fatto quattro settimane quest'anno durante l'estate facciamo una settimana poi tre a casa, una settimana tre a casa e al quarto allenamento, la quarta settimana i ragazzi erano cotti Mm. completamente dal bag cioè non riuscivano più a a esprimersi cioè c'è solo così tanto bag che puoi fare perché è veramente intenso cioè fai tantissimi giri al giorno eh, devi coordinarti su cose nuove quindi è molto complesso e comunque le tue stecche le prendi eh, è impegnativo, è, impegnativo è, una bu- è un buono strumento però non è così easy come magari può sembrare da fuori ecco.
1: poi il Livigno adesso se da Livigno ce n'è uno bello grande me, me lo ricordo che sei da due o tre anni mm. eh, eh, quello
0: bello. ti dico anche figo ovviamente d'inverno cerchiamo di usarlo un po' di meno
1: mm. certo.
0: però non so Tipo l'altro ieri Liviero era qui a Livigno co- con me e voleva provare un 16 nuovo. Fa va bene, faccio due sul bag per capire. Ne ho fatti due sul bag. Però sì, d'inverno il bag si usa sicuramente un po' di meno. Mm-hmm.
1: Comunque, ecco, per chi, per chi ci stesse ascoltando, eh, chi dovesse che, ne so, trovarsi davanti a un super bag e dice: Ok, vado là, tanto non mi faccio male. Cioè, in realtà, se, c'è anche, ad esempio, Alberto Maffei, mi ricordo che la stagione scorsa l'ha presa un, un po' di stecchetta, mm. l'ha preso un, qualcosa alla testa, mi ricordo su un video di Bragotto che lui si, Non si fece male, però ecco, quel giorno l'ha lasciata finì lì, perché...
0: Yes. Eh,
1: o perlomeno no, io... Eh, vai, vai. Ma vai, 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 No, dico, io, ad esempio, io eh, non, non sono, sono molto lontano dall'essere un pro, anzi, non faccio, non faccio praticamente niente a livelli, a livelli alti, però ecco, una volta... Uh, l'ho provato, un bag, quelli, sono quelli in piano, era, ero a Curcevel, e, e quindi lì, ecco, io sono andato con questa leggerezza, tipo tanto c'è, c'è il tappetone, non mi posso fare niente, quindi sono andato a fiamma, e ho praticamente slaminato sul, sul kicker, perché sono andato talmente leggero di testa, che mi è partita praticamente una sorta di sono partito tipo un backflip involontario, proprio tutto il peso all'indietro sbilanciato al massimo e ho sbattuto, pensa, l'osso il coccige l'osso sacro sul, sul kicker mentre ruotavo e mi sono portato dietro quella cazzo di botta sul, sul coccice per un anno perché lì non cioè, c'era, assurdo,
0: assurdo guarda mi immagino la scena perché eh, volevo proprio dire se, se, se per caso ragazzi vi capitasse chi, chi è in ascolto a chi nascolto capitasse di poter utilizzare un bag, ricordatevi che non è un gioco, informatevi bene con eh, i responsabili del park, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare e, e comunque fisicamente l'im- l'impatto fisico che ha sul nostro corpo è, come, cioè, come hai detto tu, la transizione del jump è comunque difficile da gestire e se il bag ha, quello di Vigno ha 20-25 metri di flat e non, tu non sei capace di saltare su 25 metri di flat non sei capace di saltare sul bag e magari non riesci a gestire la transizione del dente magari non riesci a gestire la velocità con cui arrivi sul kicker eh, eh, sì, non, non è, è impegnativo comunque ragazzi non sottovalutatelo assolutamente, se avete la possibilità ed è all'interno delle vostre capacità usatelo, fatevi spiegare come ma non pensate che sono andare in stamorata una settimana vedo un bag da 20 metri, ci salto tanto un bag vi ammazzate
1: <ride> ma è, un po', è un po' come quando che ne so, io ho degli amici che a volte ci, ci, andiamo un, un po' fuori pista per dire, vedi quei cliffoni da 5 metri dici, tanto sotto è tutta fresca, mi lancio ma cazzo dopo se tu ass- cioè, il tuo fisico deve assorbire un impatto cioè tu cadi Grazie. e poi cadi sulla neve fresca e quindi comunque ti affondi o, o non reggi bene il salto. Insomma, cioè il fisico deve assorbire quell'impatto. Tu ti mangi le ginocchia, ti dai le ginocchia in faccia, cioè manchi solo che ne so. Fai un mezza rotazione e poi cadi male. La, la tavola si stoppa, il corpo continua a girare. Ti stacchi un legamento. Cioè, I problemi ci stanno, eh? non, qui,
0: cioè, sì, non... Sì, no, non, non è un videogioco, esatto.
1: Non è Dragon Ball. Dai. <ride> Bene, bene. E... Senti, e quali sono quindi le prossime gare in vista con la, con la squadra? C'è cioè l'AX, giusto adesso?
0: Eh, nel brevissimo periodo c'è l'AX, tra pochi giorni. Siamo, mm. Ovviamente l'AX, per chi non lo sapesse, è la gara più i l'AX Open. Mm. Sono un po' l'evento storico europeo, quindi è un onore partecipare per i ragazzi. Solitamente le condizioni sono al top Il parco è il più bello che trovi probabilmente durante tutto l'anno. Buona tradizione ormai di qualche decennio, credo. Quindi lax gasatissimi. E poi andando avanti abbiamo i campionati del mondo a Calgary, in Canada. I campionati del mondo sono la la seconda gara più importante dopo le Olimpiadi. Ci sono ogni due anni, quindi l'evento dell'anno è sicuramente quello per noi a livello di importanza. Uh, e dopo ci sono un po' di incognite perché, comunque, sai, quest'anno col uh, Covid uh, è tutto un po' più complicato del normale. Certo. e Quindi, navighi- noi abbiamo questo, sì. navighiamo un po' a vista il nostro modo certo. di dire: la, la vista adesso ci porta fino ai mondiali, poi dopo a bu-
1: sì, sapevo, sapevo di Lux. Eh, e perché comunque in un interv- ho intervistato Ian Matteoli e ci sono rimasto un po' in contatto e mi ha detto che comunque parteciperà e quindi ecco, stavo eh. casato per lui e mh, sapevo, ecco, insomma di Lux. so quanto è importante è un po' paragonabile a, non dico gli US Open, però è la, una, una versione europea di, un, di una gara di quel calibro, possiamo dire
0: Sì, ti direi che in, a livello di, 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 di eventi ci sono gli US Open e subito dietro ci sono i Lux Open. Esatto. Ex European Open. E... Sì, Ian lo portiamo, sarà la sua prima Coppa del Mondo, la, la, parteciperà nella disciplina dell'Alp Pipe. Sono molto curioso di, 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 di vedere la sua reazione a partecipare a una Coppa del Mondo per la prima volta in vita mm. sua. Lui è molto giovane, anche mm. se è molto bravo. Ed è... Sì, sarà un'esperienza per lui importante. Sì,
1: Dai, speriamo bene, speriamo bene un po' per tutti Senti, i, i, ma invece de, delle ragazze, invece che mi dici? Io seguo Emma Gennero e Mary, Mary Lupoluzzi. Eh. E li seguo su Instagram Cioè, s- secondo me sono entrambe super stilose, hanno dei bei trick e Loro quando le vedremo su, sul palcoscenico?
0: Allora... Eh... Sono molto brave, hai ragione, e ci credono anche tanto, si impegnano molto. Lo snowboard per loro si vede proprio che è importante. E noi aspettiamo di portarle alle coppe del mondo che loro abbiano una skill che permette loro di non rischiare l'infortunio. Perché sai, come voglia e come capacità, ti dico, probabilmente potrebbero anche... Farla adesso, però se c'è un rischio troppo alto di infortunio per me non ne vale la pena perché preferisco che si allenino un attimino di più sulle dimensioni grosse dei salti, su quello che può essere lo stress di una gara importante, eccetera. E, e quando poi ci vanno, ci vanno con consapevolezza, ci vanno con sicurezza, ci vanno col rischio infortunio al minimo. Però purtroppo in passato abbiamo. Abbiamo forse avuto un po' fretta con delle atlete, con delle donne che erano molto brave, forse spingendole troppo, poi queste si sono fatte male. È capitato che qualcuno si sia fatto male. Poi magari ti passa un po' la voglia, magari ti allontani da, da, eh, dall'essere un atleta professionista. E ti dico: con, con delle atlete del loro livello non, non mi dispiacerebbe ecco, bruciare le tappe. Bruciare le tappe. E fare in modo magari che queste poi si allontanino dal nostro sport. Quindi ci cioè andiamo coi piedi di piombo. Certo. Sono brave, però.
1: Sì, 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 ma. le vediamo un po' sui social.
0: Eh sì, sì seguitela perché merita. merita
1: chiaro, chiaro. senti eh, ecco, abbiamo un po' toccato questo, questo argomento, diciamo, ecco, social, vedere quello che uno. Ti... le carte che uno ha, insomma. Ecco, tocchiamo un attimo questo argomento, cambiamolo, cambiamolo un attimo, e parliamo brevemente. Eh, Concedimi un attimo questa piccola digressione sul, sul passato delle tue video part cioè forse secondo me eh. per, per, quanto, per quanto ne so io secondo me eh. sei forse l'italiano che ha partecipato di più in assoluto a video part di livello mondiale eh, che ricordi hai di, di quelle epoche, di quelle esperienze?
0: Eh, boh, sicuramente è stata l'highlight della mia carriera filmare con compagnie. Eh, di produzioni video americane così grosse. È stato forse dove ho toccato eh, il punto della mia carriera in cui sono stato più, più forte. E, e, e ti dico, è un mondo bellissimo quello di eh, svegliarti alle 5 prendere la motoslitta, eh, andare a trovare dei posti incredibili nel backcountry della California, costruirti il salto magari con dei rider che non so quando eri piccolo li vedevi lì come se fossero i tuoi eroi e magari poi ci salti assieme su delle strutture nel bel mezzo di un parco naturale americano era proprio figo mi ha dato tanto mi ha insegnato molto a metterci tanto nel, in quello che mi piace fare perché era comunque una vita è stata comunque una vita dura gratificante e ti insegna a essere professionale ti insegna a farti mazzo incredibile e eh, cerco di comunicare tutte queste cose che ho imparato ai ragazzi di adesso anche se non filmano video Parto va bene lo stesso però devo dire che li spingo un pochino a fare anche loro un po' di video in fresca se riescono perché veramente merita come esperienza di snowboarder
1: eh, ma infatti è una delle prossime domande <ride> uh, ok sì,
0: sì. vai vai no, no, approfondiamo. Eh,
1: approfondiamo guarda eh, ti ti racconto al volo un piccolo aneddoto della mia vita, diciamo ecco, del mio passato, Che però lo racconto giusto perché credo che tantissimi appassionati come me, fissati di snowboard, ci si ritroveranno. Cioè, All'epoca, quando, ecco, quando, quando tu giravi queste video, part, io, io, mi ricordo che all'epoca si, scaricava ancora, no? si scaricavano i video con i Mule, con questi software per scaricare, parliamo di, dei, dei primi del 2000, una cosa del genere, e a un certo punto io pur di vedere, che ne so, dei video di snowboard io scrivevo semplicemente dvx snowboard e mettevo in scaricare tutto quello che, che si poteva scaricare anche perché c'era, c'erano i vecchi modem quindi ci mettevo magari un giorno a scaricarti una video parte eccetera e poi vedevo quello che veniva fuori perché non, non conoscevo benissimo eh, le compagnie che, di produzione eccetera e mi ricordo ancora che mi rimasi impresso, cioè ancora me lo ricordo ehm, un video in cui anche tu, in cui c'eri anche tu era From MacDawg with Love, che era...
0: From with Love, esatto.
1: Io l'ho chiamato... From with Love. Esatto, io l'ho chiamato per tanti anni così, e addirittura dopo anni, dopo che avevo formattato quel computer, non so, beh, cambi computer sai, lo volevo ricercare, e lo cercavo con sto nome, perché quando lo scaricai, il file si chiamava con sto nome, From MacDawg with Love, invece dopo ho scoperto che era From spazietto perché c'erano tutte queste sto storytelling, delle cartoline, dei vari posti, eccetera. vero, eh. vero e vabbè io lo, insomma lo chiamavo così poi non l'ho più ritrovato guarda ancora io ti giuro che ancora ad oggi mi ricordo qualche parte di, 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 quel, di, di, quel, di quel video di quel film chiamiamolo film perché comunque era lunghetto e mi ricordo come comparevano i nomi stereo che stereo. Che, che passava mi ricordo il soundtrack cioè c'erano delle canzoni a parte i casebian che già erano famose all'epoca ma cioè io tipo mi mettevo lì le canzoni che andavo talmente in fissa con quel video che c'erano delle canzoni che il ritornello mi restava in mente. E tipo, andavo a scrivere il ritornello per cercare il titolo della canzone e scaricarmi la eh, canzone. Sì, è vero,
0: è vero.
1: Cioè, assurdo, e da lì tu conta che da lì ho scoperto i The Sounds, che era, c'era una canzone lì. Ah, sì,
0: belli.
1: Living in America. Belli. Io, cioè, io sono penso boh, l'italiano più, più fan dei The Sounds, non lo so, tutti i eh. dischi. L'ho scoperti da lì casualmente, non mi ricordo di chi fosse la video part però guarda, cioè, io penso che tanti come me ci abbiano lasciato diciamo, quel cuore su, su, quelle, su quelle video parte, quindi sì. ecco, ho fatto un attimo questa digressione anche per provare a farti capire che, che cosa voglia dire per me stare qui a parlare con te, cioè io 15 anni fa sbavavo su quei video, adesso sto qui a parlare con te che, che li vivevi, che, che li hai girati, insomma, è, è, cioè dire che è un onore, è un piacere, è riduttivo. Sai fai
0: conto che per me era uguale, eh. Anch'io mi sentivo incredulo essere lì con, appunto a filmare per le produzioni che magari fino a pochissimi anni prima eh, ero poco più che un bambino, me le scaricavo e aspettavo settembre che uscissero, perché poi quella volta lì non c'era nemmeno internet e quindi dovevi ordinare la videocassetta esatto. ed essere lì magari con i rider che fino a pochi anni prima li vedevi solo nelle videopart. Cioè, c'era
1: Jeremy Jones, eh, su quella parte c'era Ettala. Jeremy cioè...
0: Jones, sì, ero Ettala, siamo cresciuti un po' assieme, diciamo. E, eh, Jeremy Jones era invece la generazione appena prima, quindi, eh, o, che ne so, da UC Oxen. Mm. Uh, DCP, DCP, eh, DCP. No, vera- veramente nomi incredibili infatti io, come, come tu ti senti magari adesso dici, ah, che culo sto parlando con Phil <ride> <ride> io ero uguale cioè, che culo sto parlando con questi e, quindi sì fighissimo, fighissimo.
1: Eh, e, ma, ma infatti ecco eh, questo, un tema è proprio questo. Cioè, tu l'hai detto bene, hai detto tu, non, cioè, non c'era internet, dovevi aspettare che usciva il DVD, dovevi ordinare la cassetta. Sì. Che cazzo ne so, neanche c'era magari il DVD. Sì. E quindi c'era tutta questa aspettativa dietro la video. Part c'era tutta la fase di produzione, tutta l'aspettativa. Adesso, diciamo, ecco, si è un po' diciamo un po' semplificato tutto perché, perché da una parte si è evoluta la, tutta l'attrezzatura quindi se prima io immagino prima chi girava proprio i cameraman chi, chi girava i video in follo con, con tutta l'attrezzatura sopra cioè non me lo immagino co- come cavolo giravano piuttosto che dagli elicotteri anziché i droni per, per fare qualche ripresa dall'alto okay. cioè, quindi adesso si è un po' semplificato e si è un po' anche democratizzato l'accesso diciamo al al panorama sì. filming diciamo ecco la produzione dei contenuti è un po' più facile i, so, i social è tutto un po' più semplice tra virgolette però ecco, secondo te tutta questa democratizzazione del, del, del panorama filming l'ha aiutato l'ha, l'ha rovinato l'ha semplicemente evoluto come, come la vedi tu?
0: Tutta sta Ma cosa? io se, 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 solitamente tendo a vedere i cambiamenti tipo come un'evoluzione non come un magari andare a sempre a confrontare se è meglio, se peggio, perché ovviamente magari per certe cose è meglio, ma perché, che ne so, mi metto il, il Filippo Cratter, di, che aveva 16 anni, eh, sì, dava una certa magia a dover aspettare settembre ogni anno per vedere i video, però probabilmente avessi avuto accesso a contenuti, diciamo, durante tutto l'arco dei 12 mesi dell'anno, quel Filippo lì sarebbe stato più contento, quindi... Di magari un miglioramento. Allo stesso tempo, magari adesso, invece che avere 10 video all'anno, ne hai, hai milioni di clip. Eh, probabilmente il valore intrinseco di questo lavoro. Appunto, di uno che fa una video part è un po', me, è un po minore, quindi gira un po', girano un po' meno soldi, quello, quindi magari è un po' peggio. Però, secondo me, è, è una normale evoluzione. Si sono evoluti. Eh, i mezzi di comunicazione e quindi si è evoluto anche il tipo di comunicazione che, che lo snowboardà quindi meglio o peggio boh sicuramente viviamo in un'epoca che è diversa però ti dico c'è, un suo, c'è una sua cioè è figo poter eh, dire vediamo un po' cosa hanno combinato oggi apri Instagram e ti vedi magari dieci clip fighissime di dici cavoli
1: e non dovevo aspettare perso, una regola di la magia
0: cioè. di dire oh ragazzi finalmente è passato un anno è uscito il video nuovo di Matt Dog, troviamoci tutti a casa mia che ci guardiamo la premiere esatto cioè è un po' cambiato capito certe certo. cose meglio certe peggio certo però si va avanti.
1: Sì, 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 ma, ma io guarda, io sinceramente la penso esattamente come te, io penso che questi, queste evoluzioni, questi passaggi non facciano altro che alzare l'asticella, cioè perché chiaramente poi chi vuole emergere e ha i modi, di, i mezzi, i mezzi, le capacità, insomma, di emergere, che ne so, Barton, per dire, Barton riesce sì. comunque a produrre One World, riesce a tirar fuori 10 eh, okay. microclip da One World, a tirarci avanti una miniserie sui social, quindi... Chi riesce le porta avanti. Quindi non, secondo me ecco, io non, non condivido chi dice che i social rovinano il palcoscenico, hanno rovinato l'ambiente, no. Anzi, eh, hanno un po' democratizzato. Non so se si dice questa cosa. Eh, l'accesso comunque. No, no, capito,
0: capito ma anch'io la vedo così. Eh, spesso molta gente rimane ancorata magari a, a quello che ha vissuto lui, mm. e la vede come. La cosa migliore che c'era, perché per lui magari è stato fighissimo chiaro, chiaro. e non si rende conto che per i ragazzini di oggi è altrettanto figo, solo che lui magari non la capisce più perché è cambiato.
1: O non si è adeguato al, al cambiamento, all'evoluzione. Non si è adeguato, magari
0: cioè, beh, ci sono tante persone così, eh, però poi guardi i ragazzini che hanno l'età che avevi tu quando eri gasatissimo e sono altrettanto gasati su altre cose o in altri modi e dici è la stessa cosa cambiano i mezzi io, e... chi, chi dice no. era
1: meglio prima a prescindere secondo me è perché non sa cogliere insomma non, non, non si è adeguato vabbè ma non è per fare critica s- io critiche. sono
0: per andiamo avanti eh, che esatto, è comunque sempre una figata ma sì. sarà perché magari vivo con ragazzi più giovani circondato da ragazzi più giovani che mi fanno percepire queste cose, ecco, magari per quello che rimango, certo, certo mi adatto alla nuova realtà, ecco, più facilmente.
1: Certo, certo. E, e senti, ma secondo te perché, non, ecco, un po' l'abbiamo toccata prima al volo sta cosa, perché non c'è un, un filming in Italia, non ci sono produzioni un po' di, di, di spessore a parte i social? Cioè, non è che voglio dire che la gente non ci provi okay. però, cioè, secondo me abbiamo tutti gli ingredienti che servono perché abbiamo i rider abbiamo i filmer cioè io ho fatto un'intervista con Dave lo, Davide Di Anni lo seguo da, da un anno è, è clamoroso secondo me cioè, com'è che non, non si crea l'Italnavians anziché lo Scandal Scandalnavians di, di, degli Elgason non si crea qualcosa eh, di filming in Italia?
0: manca un pochino forse quel pezzettino di scena nel senso che i rider più bravi italiani con le possibilità migliori dal punto di vista economico sono tutti un pochino più involved nel, nel lato gare e, e purtroppo manca proprio il pezzettino di, di scena italiana legata appunto ad andare a esplorare il backcountry, i posting street a documentare i loro trick con i video e poi raccoglierli in un progetto ben definito manca proprio i rider che fanno questa cosa qua uh-huh. perché boh nel senso sono cose che si creano magari manca qualche leader qualche rider forte che, che riesce a crearsi un po' un gruppo e che ha questi da qua ad esempio io non facessi l'allenatore probabilmente dire un progetto video potrebbe essere una cosa che mi interessa magari manca appunto un una persona che abbia l'interesse di raccogliere intorno a sé degli atleti e fare questa cosa qui. Il motivo è magari anche sfiga. Eh?
1: Certo, certo, certo.
0: Perché lo spazio in Italia c'è, nel senso i posti ci sono, credo che le possibilità economiche anche ci sarebbero, però magari manca proprio il, il personaggio e magari tra tre anni ci sarà. Chiaro. Comunque fino a qualche, qualche anno fa video italiani ce n'erano, erano anche belli. Chiaramente non a livello di quelli internazionali, però non si hai mai visto video random o zombies quando giravamo io e insomma quelli della mia generazione. Il video italiano era un appuntamento fisso, mm-hmm. ed era anche molto molto bello. Se, se vai a spulciare su internet cerca random video sì, o sì, zombies sì, sì. video.
1: Sì, 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 ma qualcuno l'ha
0: visto. Quello ne sono stati ancora un po' di altre, di altre produzioni, adesso negli ultimi 4-5 anni questa cosa si è un po' persa ma secondo me è proprio, ti dico, un po' un caso basta che eh, i due rider, magari che sono dalla squadra perché sono stufi di far gare mettono le loro energie in quello e... cioè non ci manca nessun ingrediente in Italia esatto, esatto, esatto. quindi è solo una, una casualità e no,
1: eh, io lo, la penso... Ecco, penso come te gli ingredienti ce li abbiamo tutti
0: sì, gli ingredienti li abbiamo tutti le capacità ci sono i posti ci sono le industrie ci sono quindi i soldi ci sono E Vanno anche un po' di puntini l'utenza dai. potenziale c'è manca proprio la crew di ragazzi che dice voglio fare questo della mia carriera
1: proprio su questo argomento secondo te cioè, l'aspetto atleta professionista quindi andare dietro le gare e piuttosto che andare a filmare non è coniugabile? no cioè uno deve scegliere per forza una cosa o l'altra?
0: Eh, io credo di sì. Se, mm. se, se sei un atleta con capacità medio-alte e non regger eh, che è una specie di alieno, è molto impegnato. Sono due strade che ti chiedono... Mm, Il
1: 100% entrambi. entrambi
0: Quindi, no, non che non siano complementari, eh, perché sono complementari. Però semplicemente per filmare una videoparty ci servono 50 giorni mm. e di gare ti servono 10 gare e l- l'inverno non ha abbastanza giorni per fare tutte e due le cose. Quindi o fai tutte e due a cazzo, mm. o-, o fai tutte e due male, mm. o-, o sai Ray Gerard che invece di servirgli 10 gare ne bastano 3 e invece di servirgli 50 giorni in backcountry gli ne bastano 7. Perché mm. Poi devi considerare che ci sono mille viaggi, brutto tempo tempi ci sono... morti cioè sì l'inverno è lungo però poi in realtà quando eh, devi fare sette coppe del mondo e magari quattro viaggi di una settimana a filmare e metti insieme tutti i tempi ti accorgi che non ci stai proprio cioè, dentro cioè, è impossibile
1: no ma è chiaro ma poi specialmente se si parla di street o backcountry cioè ci sono mille variabili cioè non è non è oh. fortuna è una congiunzione astrale riuscire a firmare qualcosa oh una
0: cosa che metti che dici voglio andare a filmare a Helsinki perché mi piace ci vado dal uh, metà gennaio e primo febbraio perché in quel periodo non ho gare e poi magari non ha nevicato ha piovuto ha fatto caldo cosa fai mm. oppure vado in backcountry quella settimana lì e quella settimana lì ci sono magari lax open ed è l'unica settimana che ha nevicato finisci lax open arrivi lì la neve si è trasformata non ci puoi fare più niente Beh, eh, se vuoi farlo bene, o sei un mostro, oppure devi, devi fare una scelta, per quanto mi riguarda, per, per quello che ho visto io.
1: Chiaro, chiaro. Poi sì, eh, vedi magari, Cioè, io chiaramente da super esterno dell'ambiente, perché non l'ho vissuta mai, queste dinamiche in prima persona. Chiaro, vedi McMorris che dice, ok, fa, fa le gare e, e, e fa le parto. Vedi Anna Gasser che fa entrambe le cose, dici, boh, forse si possono fare entrambe, però chiaramente... Dietro c'è tutto un, tutto un... Sì,
0: a parte che loro, come dicevo, sono dei mostri mm. dal punto di vista snowboard, perché a Mark gli servono tre gare, tre risultati per andare a fare le Olimpiadi, fa tre gare e ha tre risultati. In più hanno probabilmente anche diversi budget, perché naviga oggi, eh, lì, sale su un aereo e ci va, uh, quindi magari anche del Mark McMorris Anna Gasser probabilmente hanno delle possibilità anche economiche che la maggior parte delle persone non ha a disposizione oltre ciao, che ciao. come ti ripeto vado in backcountry una settimana porto a casa 12 trick ci vado io, ci cioè andavo io ai miei tempi in una settimana e porto a casa tre. Mm. quindi sì, stai parlando delle persone che sono un po' fuori dal ciao, mondo ciao, sia ciao. a livello budget che a livello capacità un, un rider normale deve fare, deve, deve, fare per forza, deve fare per forza una scelta, se vuole fare un bel lavoro.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Eh, Phil, eh, che dire, eh, io starei qui ore e ore a parlare, ma tu hai giustamente i tuoi impegni e dobbiamo, dobbiamo regolarci insomma, anche, anche coi tempi. E quindi... Se
0: diventa troppo lungo la gente poi si stufa. Sì, magari, esatto, esatto. Gente... Ma io non penso,
1: non, pe- non penso che si stufi di, 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 di sentir parlare te, insomma. Però, però sì, dai, abbiamo... Non, non andiamo lunghissimi tanto quello, le cose importanti che dovevamo dire, secondo me le abbiamo dette tutte. Non so, se tu hai qualche qualcosa che che vorresti dire, qualcosa da aggiungere, un consiglio per qualche ragazzo che approccia lo snowboard e vorrebbe fare un piccolo step in avanti a livello proprio di di, di snowboard, se hai qualche consiglio da dare, perché sono sempre cose che sono super utili. Beh,
0: eh, una cosa che ho visto che è fondamentale se si vuole crescere in questo sport eh, non dimenticarsi mai di divertirsi lo snowboard è divertentissimo per fortuna. E se non ci stiamo di più divertendo, magari eh, stiamo sbagliando qualcosa, eh, magari stiamo mettendo addosso troppa pressione, o ci stiamo mettendo degli obiettivi troppo alti, o stiamo frequentando il park sbagliato, la gente sbagliata. Non so, lo snowboard è divertentissimo, se non ci divertiamo, eh, cerchiamo di cambiare qualcosa e collegato un'altra roba che vedo fare spesso non va fatta eh, non bruciate le tappe ragazzi prendetevi il tempo di imparare piano piano quello che serve una cosetta alla volta evitate infortuni, frustrazioni tutto mi raccomando usate la testa quando andate in snowboard divertitevi e andate per gradi
1: bene bene Phil niente
0: facciamoci una snowboardata assieme, dai,
1: che eh, qui, 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 qui mi, mi esce la lacrima. E no, no, volentierissimo, volentieri, magari, 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 veramente. Il problema è che adesso magari si mormora di impossibile muoversi tra regioni fino oh. a non si sa quando, quindi boh, vediamo, vediamo. Eh,
0: sì, dai, magari sarà per l'anno prossimo, se quest'anno non ce la facciamo. Ma no, volentieri. Dai e niente,
1: dai ti lascio i tuoi impegni con la nazionale salutami tutti i ragazzi in bocca al lupo per le prossime avventure e grazie mille per il tuo tempo per le tue parole è stato veramente un onore e un piacere
0: grazie a te Mattia per avermi dato l'occasione di, di parlare un po' <ride> ciao ciao, a presto
1: Ciao Phil, come stai? Senti, come è andata l'AX? Ti va di raccontarmi qualcosa
0: che poi lo metto in puntata? Allora, l'AX è stato come sempre uno degli eventi più belli, più fighi dell'anno. Park incredibile, livello incredibile, e siamo stati anche abbastanza fortunati col tempo che invece quello non è mai una garanzia qua l'AX. La gara era divisa in tre fasi, c'era la qualifica in cui da 60 atleti effettuavano, effettuavano un taglio a 24 e i nostri hanno superato tutti a parte Emil che è arrivato 25esimo, quindi è fuori di uno, vabbè. quindi molto bene, la seconda fase da 24 tagliavano 12 e invece lì nessuno dei nostri è riuscito a passare, però devo essere onesto, tutti i tre avrebbero avuto la possibilità di passare, e però sai entrano in gioco un sacco di cose, sfortuna, un po' di vento, eh, pressione psicologica, e molti, molti dei nostri sono caduti in semifinale, secondo me anche un po' perché magari c'era un mindset eh, Eh, ancora migliorabile ecco però ti dico il fatto di essere lì e sapere che se fai tutto quello che devi fare vai in finale vuol dire che sei messo in un buon posto ecco in un buono spot Eh, poi da lì ancora ovviamente devi dimostrarlo eccetera non ci siamo riusciti questa volta però siamo messi bene per il momento il livello generale era alto anche se devo dire la verità mancavano sia i canadesi che gli americani perché entrambe le squadre avevano avuto dei casi di covid e quindi sono state si sono dovute ritirare dalla gara però comunque il livello era altissimo chiaro, chiaro e
1: ora che fate? vi riposate un po'?
0: no da cioè, gennaio, febbraio, marzo il riposo te lo puoi praticamente scordare e adesso rimaniamo all'Ax ancora qualche giorno a sfruttare le strutture che ci sono senza un contesto di gara ma con un contesto di allenamento e poi ci spostiamo a Cramontana che è un'altra località qua in Svizzera dove ci sarà una Coppa Europa e facciamo quella dopodiché mi sa che si facciamo a casa qualche giorno perché siamo in giro da un mese e quindi voglio che i ragazzi... Eh, vado a casa a cambiare le valigie, a soltanto la famiglia o l'amorosa, e stacchino per due o tre giorni e eh, non, non tanto di più, il, il cervello da allegarli, ovviamente le cose e poi si riparte.
1: Certo, certo. Senti, ma quali sono i prossimi appuntamenti? Ci sono gare in vista? Tra l'altro, ho sentito che i mondiali di Calgary sono stati annullati. Come, come si svolgerà la stagione da ora in avanti?
0: Ti dirò che cercheremo di fare tutta la Coppa Europa, visto che comunque noi di solito non la facciamo con la squadra A, però in questi ultimi due anni, due stagioni per via del Covid sono stati fatti pochissimi eventi, anche quest'anno la Coppa del Mondo ha avuto solo un paio di tappe e in calendario ce n'è solo un'altra a fine marzo e quindi non rimane altro che fare le Coppa Europa. E che si sono trasformate ovviamente in delle mini Coppe del mondo, perché come le facciamo noi, che di solito non le facciamo, eh, tutte le altre nazioni europee e anche non europee eh, sono costrette a fare lo stesso ragionamento. Quindi, tutta la Coppa Europa, i mondiali ti dirò, li hanno annullati a Calgari, ma stanno cercando di rischedularli da qualche altra parte. Quindi, boh, però, no, non ho ancora informazioni precise. E poi l'ultima gara di Coppa del Mondo in Repubblica Ceca a fine marzo. Eh, Basta dai, ciao!